0: Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje aqui é, dando continuidade ao projeto Renascer, Diga Não às Drogas. Hoje é a terceira das quatro lives desse projeto, agora no mês de junho de 2021. O tema da palestra da noite de hoje é Conflitos Existenciais e a Dependência Química. E o expositor será nosso irmão Roberto Fonseca. Vamos agora ler a nossa página inicial, né, para o início dos nossos estudos, que é uma mensagem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é a mensagem 141. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Isso está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem as cavernas do desespero, defrontados pelas insaciáveis, pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância... Belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas, do despeito da inveja, da ambição e da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho certo. Então, eu acho que uma frase aqui dessa mensagem, que vale a pena... É, não só para o tema da noite de hoje, é, mas também para a nossa vida. O equilíbrio é a posição ideal. Então, meus irmãos, vamos agora entrar em sintonia com o bem, com o bom, com o belo. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo de um tema tão importante. Pedindo também aos amigos espirituais que nos proteja na noite de hoje, proteja o nosso irmão que irá fazer a palestra, que saímos daqui mais fortalecidos, mais humanos, mais caridosos. Assim, Senhor, Agradecidos mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online nesse mês do projeto Renascer, Diga Não às Drogas, dizendo graças a Deus, graças a Deus. Roberto, uma boa noite e agora é com você a palavra.
1: Boa noite a todos, boa noite a nossos amigos do Projeto Renascer, boa noite a todos dessa Casa Espírita e a todos os demais que estão conosco nos assistindo. Eu então, sou Roberto Fonseca, é, atual dirigente do Quadragésimo Conselho Espírita na região das Agulhas Negras e, e sou do Centro Espírita Francisco Antichaviar na cidade de Itatiaia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os nossos conflitos existenciais, que todos nós temos alguma deles, a gente vai fazer então uma, uma breve apresentação é, sobre esse tema que é de vital importância porque ele nos remete aos nossos medos interiores, às nossas dificuldades é, e que são as nossas provações é, em vida. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, rânima. Então, todos os nossos, é, os nossos problemas, as nossas vacilações, elas vêm conosco das vidas passadas algumas adquirimos agora, porém o, a indisciplina, a invigilância, ela já vem de outras vidas e nos coloca nessa vida é, em outras é, situações desagradáveis né? e nós precisamos curar isso, curando o espírito, vida nova em, nessa encarnação ou em outra encarnação, a gente segue adiante com o um aprendizado já é, completo. Podemos definir conflitos, situações antagônicas que perturbam a ação ou a tomada de decisão por parte da pessoa. Então, é, o que fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que isso vai me causar? É, como me comportar diante desta situação? Isso aí nos traz uma perturbação interior e muitas, muitas pessoas acabam é, caindo pela, pelo alcoolismo, é, buscam né, as soluções através do álcool, através de outras drogas e, e acabam se viciando e aí a, a, o tormento é muito maior. Trata-se de um fenômeno subjetivo, muitas vezes inconsciente ou de difícil percepção. Por isso que muitas vezes o dependente químico não se percebe como dependente. Todas as vezes que alguém vai falar com ele, não, isso aí está tranquilo, está sob controle. Eu saio a hora que eu quiser, mas é mais difícil. É muito complicado sair de uma dependência química, de, ainda mais é, dependendo muito do, do tipo de, de dependência que ele tem, qual o tipo de droga lista ou lista que ele vai fazer o uso. Isso aí vai trazer uma dificuldade maior, porque existe a dependência física atuando além dos, do componente espiritual, ou seja, da obsessão propriamente dita de inimigos do passado ou de espíritos que se alimentam do nosso vício. Todo, toda vez que você está fazendo uso de alguma substância, você tem ao seu lado alguém é, ou consumindo ou se incentivando a consumir. O que se incentiva a consumir, é, geralmente é o obsessor, o inimigo. E aqueles que estão se aproveitando do vício são os espíritos que, de oportunidade. Então nós já, já, já travamos conversações em reuniões mediúnicas com espíritos que... Eu não sou, eu não sou é, dependente de químico, o espírito falando, mas eu sou inimigo desse, dessa pessoa. Eu quero que ela sofra muito nessa vida, por isso é incentivo, mas eu não uso. E ao lado tinham diversos outros que faziam uso indireto da droga junto com ele. Origem dos conflitos. Na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência ressurgindo como necessidade de uhum. reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. O livro pessoal é Joana de Anjos, através do Divaldo Franco. Então, é, é o que a gente tinha falado antes, é uma herança psicológica do passado. É, eu sou colocado de novo nessa situação de vício para que eu possa vencer lá se eu não conseguir vencer nessa existência, é, aqueles que estão se tratando, aqueles que estão buscando é, vencer o seu vício e vai conseguir, com toda certeza, é, seguir a vida sem, a, a, não, sem essa, esse uso, não precisará retornar em outra vida é, sendo provado através dos vícios. Então, quando você retorna e você falhou nessa vida, na próxima vez você volta e vai so, é, passar por essa provação novamente, que é resistir ao uso é, de drogas de todos os tipos. Então, são para que você tenha essas aquisições e vida futura segue adiante. Manifestações de conflitos, fugas psicológicas, o indivíduo esconde-se em um mundo interior, negando a autoria de seus atos, na tentativa de fugir da própria realidade moral. Então, ele começa a se encastelar, ele começa a se fechar para a vida e aí... E muitos vão é, fazer o uso de drogas para fugir de si mesmo, da própria realidade. Medo, dificuldade, receio de enfrentar situações desconhecidas, uma viagem, um trabalho novo, separação dos pais, é, um bairro novo, está mudando, uma escola nova acontece com muitos jovens. Eu, eu tinha uma tinha uma colega de, de segundo grau quando ela era um primeiro ano do segundo grau era um, Pessoa espetacular, no segundo ano ela se perdeu totalmente com a separação dos pais. E começou mesmo a usar drogas, se acabou. Nem sei mais onde ela, ela se encontra hoje, mas separação dos pais. Receio de ficar sozinha, ah, meu pai me mandou, minha mãe me abandonou. É... São coisas naturais da vida, gente. São coisas naturais, acontecem em todos os locais, em todos os tempos, a separação, não foi possível conviver junto, as pessoas separam, e aquele, aquela criança, aquele ser vai viver com os dois numa boa. Temos que agradecer muito aos pais, né, que eles nos possibilitaram a vida, possibilitaram essa maravilha, possibilitaram essa, essa, essa vivência nova. Então tá lá, receio é do, do medo, receio de emprego, de, de afeições compensadoras, confiança nos demais, de não ser aceito, de não amar, sim, por diante. Pânico do desconhecido, do discurso, de altura, de pessoas, de multidão, de animais, insetos. É... Tem gente que tem medo, né? Na altura, tem muita gente que não. Eu tenho uma certa receita de altura, mas eu procuro trabalhar isso. Até hoje não me causou mal maior, né? Mas isso vem de vida passada e que eu passei diversas situações já de enfrentar esse e graças a Deus eu consegui é, passar em todas que eu fui até hoje, mas ainda continuo. Então, são, são situações que a gente precisa trabalhar. Essa vida eu já comecei a trabalhar nela. Temor de adoecer, de sofrer, de morrer. Em, em tempos de pandemia. Todos temos que ter os cuidados, todos, todos temos que ter as prevenções. Né? Nós estamos vendo gente que a coisa está é, fugindo da normalidade. Quando foge da normalidade, a gente vê que é uma fobia. Medo de morrer. Nós, espíritas, não podemos ter medo de morrer. Porque a morte, naturalmente, não existe. Ela é apenas a passagem para uma outra existência. Lógico que não vai, eu não vou me arriscar, porque aí você está cometendo uma infração ao se arriscar. É... A própria vida você precisa, nós precisamos dessa existência, nós precisamos dessas experiências para levar para vencer a nós mesmos e conseguimos então levar a vida até o fim, mas sem medo, desencarnou hoje porque tinha ser se você estava usando ou nos casos ao suicídio. Culpa revolta contra si mesmo autopunindo-se por algo que acredita ser o responsável. Então, aconteceu algo, algo né, e você se culpa por isso. Ah, eu cometi ato e desse ato veio a desencarnar a pessoa. Ele vai levar essa culpa a vida inteira. E isso corrói por dentro. É, quantos, quantas pessoas não vão para o alcoolismo devido à sensação de culpa, o sentimento de culpa? Ah, eu sou culpado por tal situação, eu sou culpado porque fulano é, se separou, porque fulano perdeu, porque fulano é, desencarnou. E essa culpa interior ela vai correndo, é algo que vai ficando, você trabalha isso dia a dia, você, a pessoa acorda com isso, ela passa o dia inteiro pensando naquilo, e por trás dela os espíritos inimigos do passado só... Você é culpado, você é culpado, você é culpado. E eles vão jogando, a gente chama de monoideias. São ideias únicas. Ele passa, o dia, ele tem 24 horas do dia para ficar do seu lado. Ele vai ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando isso, trabalhando isso. E a pessoa acaba né, achando que vai usar algum tipo de droga e que isso vai lhe aliviar. Não alivia. Nenhuma droga resolve o problema interior que todos nós temos. Nenhuma. Ansiedade, apreensão por ter que enfrentar situações das quais a crise não tem como controlar é mais ou menos igual o medo. A pessoa tem medo da situação e, e isso vai lhe dar uma situação de ansiedade. O que, que vai acontecer? Como é que vai ser o novo emprego? Como é que vai ser a nova cidade? É, é, como é que vai ser quando eu me aposentar? Tudo isso. vazio existencial, desequilíbrio psicológico, falta de objetivo de vida. O que, que eu vim fazer nesse planeta? O que eu posso contribuir para esse planeta? É. Muitas pessoas não conseguem achar, mas todos nós temos. Se a gente não tivesse o objetivo desse planeta, não teria reencarnado. A partir do momento que o seu amigo espiritual foi lá em cima, conseguiu para você uma vaga aqui embaixo, falou assim, olha, você vai e vai desenvolver isso. Vai vencer seus medos, vencer suas viciações do passado e vai ser e vai crescer. E de repente a pessoa chega aqui e ela não acha todos nós temos. O principal deles é servir ao próximo. Todos que servem ao próximo têm objetivo de vida. Nem que seja a um animalzinho. Então, não tem, acho que não consegue servir a pessoas. Adota um animalzinho, né? vai ser ali, vai dar ração para ele, vai dar banho, assim. isso é uma forma de você ter objetivo na vida. O vazio existencial consome o ser e atira no, no, na depressão empurrando para o suicídio. Está lá o Divaldo Franco, mais uma vez, numa página que eu fotografou. Então, né, temos que ter um objetivo de vida, temos que ter uma, uma, uma coisa a ser feita na vida, achar algo que nós podemos. Fobias de todos os tipos. Medo exagerado de enfrentar situações desagradáveis. Então, a pessoa fica ela não quer passar por aquilo, mas são coisas que nos fazem crescer. Nosso mentor espiritual não é nosso inimigo, ele sabe muito bem o que nós precisamos para crescer, então ele não faria nada de mal para nós. Vícios. O vício pode ser um erro de cálculo, segundo Ramed, na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer aflição e infelicidade. Então, é uma média que nos traz isso. Então, o erro pode ser mais radical. Ou seja, você pode exagerar. Você achou que aquilo ali ia te fazer bem, mas não fez. Te amarrou na dependência, te amarrou no vício. Né? O vício. É que tá, ah, tá, foi. O vício é como uma bengala adotada por aqueles que se acham sem condições de continuar sua caminhada pelas próprias forças. Funciona como uma compensação para conviver com suas dores. Dores internas. Porém, essa compensação, além de tornar inerte a solução do problema, acaba por aumentar a dor, quando as consequências inevitáveis da omissão batem a porta. Então... É... Para compensar essa dor interna, a pessoa procura algum tipo de entorpecente e isso vai acabar lhe afundando ainda mais no poço das desilusões. A dependência química que nós podemos definir. Estado ou qualidade de dependente subordinação sujeição a alguma coisa? A, primeira, a dependência química, a dependência, é, que são várias. Né? A gente geralmente vê a dependência química como Dependência emocional, dependência de, de pessoas, né? Então, ela vai ocorrer, a dependência, quando eu acredito não ser capaz de viver sem determinados objetos, pessoas, animais, substâncias, comportamentos e manias. Ainda ontem eu assisti uma reportagem sobre do, é, acumuladores compulsivos. Então, é, o rapaz admitia que era um acumulador do, compulsivo, porém... O repórter perguntou, você quer sair dessa? Ou seja, estava oferecendo ajuda. Ele falou assim, não, eu não quero sair dessa porque aqui eu estou bem. Então, ele se achava bem. Mas a casa é uma loucura de coisas guardadas, coisas que nos tem, não deveriam estar ali. Pessoas que ficam dependentes de animais, existem aos montes. Também nesse programa de ontem apareceu uma senhora com 200 cachorros e gatos. Coisa inacreditável. A dependência ela pode ser química, sendo física ou psicológica, e não química, que é o que a gente trabalhou ali. Pessoas, é, emoções, objetos, situações prazerosas, manias, relacionamentos. Relacionamentos, então, relacionamento abusivo, a pessoa sofre aquele relacionamento, mas ela não, não consegue abandonar, Ela não consegue deixar porque ela acha que não pode ser feliz sem aquele, aquela pessoa. E não é por aí, gente. Ninguém veio ao mundo para sofrer. Todos nós viemos para ser felizes. E a felicidade não está na, no, no financeiro. A felicidade está no bem-estar. Você pode ser feliz embaixo do, do, do viaduto, tanto quanto numa mansão à beira da praia. É o seu, é o seu estado de espírito que se diz se você é feliz ou não. Então, não, não é o dinheiro que diz isso. As dependências do que decorrem, decorrem de algum conflito interior... Né, os conflitos essenciais, herança reencarnatória, trazemos do passado, influenciação externa, material ou espiritual, no caso o, o obsessor, que submete o espírito ao uso ou abuso de algo. Então, isso disso decorrem as dependências. Né, são conflitos interiores e é, influenciações de todos os tipos. Por que recorremos a entorpecentes? nesses casos de conflitos, de dependências, porque o entorpecente, para as tensões inibitórias, facilitando a irrupção de condutas recusadas pelo ego, sejam edificantes ou delituosas. Então, durante alguns instantes, aquele entorpecente vai retirar a pessoa daquele mundo, mas ela vai voltar depois, porque o mundo é esse que nós vivemos. Esse mundo do entorpecente, esse mundo da... É, do, do efeito da droga durante, quando você está fazendo o uso ele é um fictício que nós vivemos aqui nesse mundo segundo Joana de Andes, estão sujeitos à dependência pessoas atemorizadas que têm receios, que têm receios a vida deles parece injusta e perversa destruída de tolerância em relação às próprias frustrações então são pessoas que têm medo de tudo, medo da vida medo da, das situações medo do que vai acontecer com ela é medo do que ela pode fazer com os outros e assim por diante. Indivíduos conflitados, a existência deve ser sempre agradável e compensadora. Não aceitam ser um segundo sequer de infelicidade. Sempre querem ter o máximo de felicidade possível. Isso não existe no mundo, isso não é possível no nosso mundo. Estamos num planeta ainda de dispersões novas saindo para a generação. E mesmo no planeta de regeneração, a infelicidade existirá, o mal existirá. Então não dá para ser feliz o tempo todo. Né? Temos momentos de dificuldade. Temos momentos de infelicidade. Em que não teremos aquilo que nós procuramos. Para mim está travando um pouco o meu aqui. Então, por isso que eu estou demorando um pouquinho. Dependência química impulso que leva a pessoa a usar uma droga sempre ou frequentemente para obter prazer ou aliviar tensões, ansiedades, medos e sensações físicas desagradáveis. Ela vai fazer o uso dessa droga né, para tirar os seus medos, seus conflitos, suas situações mais difíceis. De novo. Dependência psicológica, tá, ali apareceu para vocês, quando o consumo repetido de uma substância cria o um invencível desejo de usar para a satisfação produz. Ou seja, na cabeça do indivíduo é invencível, o psicologicamente está amarrado àquela droga, mas todos somos capazes de vencer as nossas dificuldades. Dependência emocional, por se sentirem fragilizados, muitos indivíduos estabelecem uma relação de dependência com outras pessoas, animais e até mesmo objetos. É o que eu falei lá da menina dos cachorros. Ela tinha 300 cachorros, aí conseguiu doar 100, na média aí de 100, alguns morreram, e ela não quer se desfazer dos 200. Ela não, o pessoal abandona mesmo, então eu não quero... Ela é independente, ela tem algum problema, e viver numa casa pequena, uma casa muito pobre, com 200 animais, gente, é realmente é muito difícil. E às vezes a pessoa tem dependência de outras pessoas. Aí o relacionamento é abusivo, a pessoa não consegue largar aquele relacionamento abusivo devido a, a essas situações. Dependência emocional. Indivíduos frustrados têm maior propensão à dependência emocional. Então, são frustrações que a pessoa carrega dentro de si que ela precisa trabalhar isso. Codependência, desdobramento da dependência emocional, marca-se pela escolha dos objetos, da compulsão, que neste caso são os relacionamentos. Então, em todo dependente químico e emocional existe um codependente, aquele que fica ali para cuidar daquela pessoa, mas ele gosta de cuidar e ele às vezes até recusa que pessoas especializadas façam o tratamento, porque ele acha que ele tem que salvar aquela pessoa. O dependente de relacionamentos não teve uma maternagem que atendesse às suas primeiras necessidades, portanto, não pode desenvolver a capacidade de estar só e de ser espontâneo. Ou seja, ele tem um problema lá na infância de, de, de incompletude e isso vai lhe gerar uma dificuldade é, no futuro e aí dá essa, essa situação de dependência de relacionamentos. Para a gente começar, para a gente concluir aqui um pouquinho... Entendendo o um cavalo independente, o terror do náufrago que não sabe nadar. Imaginemos que, a um certo ponto, essa pessoa encontra um pedaço de madeira, uma tábua, ou um salva-vidas, um rochedo, o que for. Se essa pessoa, de fato, não sabe nadar, está disposta a qualquer coisa para ficar agarrada a essa tábua, a esse rochedo. E se esse rochedo pudesse falar e pedisse algo não haveria nada a que ela não renunciaria para ficar grudada segurando e portanto com a vida, porque a alternativa seria ir para o fundo, para os abismos. Antônio Feu é o um pensamento clínico de Antônio Feu, esse é um psicólogo. Então para o dependente químico ele tem os seus problemas, ele acha que esses problemas são completamente invencíveis e que ele vai chafurdar. E aí ele encontra de alguma forma lhe oferecido a droga e ele acha que aquela droga vai lhe salvar daquela situação conflitiva e não quer largar enquanto ele não se convencer que aquela droga está levando mais ainda para a morte ou para o fundo, para os abismos. Então é, tudo que aquela droga lhe, de, de falar faça isso ele vai querer fazer, porque ele não conseguiu encontrar outra solução para se, vamos dizer assim para se salvar. Ele não compreendeu que ainda possa se salvar finalidade da, qual a finalidade da dependência porque ela existe no mundo Quer o que Deus permite vamos dizer assim é uma provação para o espírito para aprender a resistir ao mal torna tornar-se virtuoso e buscar autonomia então nós estamos aqui em provação eu posso vencer isso eu não venci na vida anterior eu vou vencer nessa agora por isso estou procurando ajuda por isso que eu estou aqui, em tratamento, nesse grupo, procurando ajuda. Porque eu quero vencer, eu preciso vencer e eu vou vencer. Isso que tem, na cabeça, tem que estar na cabeça de todo mundo. Cura das dependências, se os médicos fracassaram na maior parte das doenças, é porque trata o corpo se a alma. E porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Ou seja, precisamos tratar a parte clínica, o corpo físico e o espírito ou a alma, nas palavras de Platão. De, de Sócrates. É... Platão dizendo que Sócrates não escreveu nada. Platão que escreve o que Sócrates tinha, tinha dito. Então, é isso aí. Vocês, todo mundo está aí no lugar certo. Porque é o local, o local de curar o espírito, os nossos conflitos espirituais e os nossos relacionamentos abusivos com espíritos desencarnados. Está no local certo. O Espírito está no comando a dependência. A cura definitiva depende da vontade firme. Eu quero, eu vou, eu consigo. É a vontade firme. A vontade move tudo isso. É o querer do Espírito, consciência do Espírito, que se convenceu da necessidade de abandonar a antiga estratégia para renovar finalmente. Esquece o homem velho e procura um homem novo. Procura o renascimento de você de dentro de você mesmo. Sua luta interior, vencer-se a si mesmo e combater o bom combate. Então, ninguém vai conseguir sair com facilidade porque é uma dependência. As dependências são extremamente graves. Mas nós precisamos disso aqui, Ver como espírito. Compreender que somos espíritos imortais, que vamos reencarnar futuramente. Aquilo que eu fizer agora, eu vou responder mais adiante. Lei de causa e efeito ou... Alguns tratam como lei de ação e reação. Então, tudo que eu fizer agora, eu respondo no futuro, assim como eu estou respondendo agora para o fiz no passado. Então, eu quero sofrer futuramente? Será que eu quero seguir com esse modo de vida, sofrendo? Será que eu quero manter esse sofrimento para uma próxima existência? Ou já me basta essa, que eu sofri bastante, portanto, procurei ajuda. Vivam como espírito. Pensem naquilo que nós seremos amanhã, na próxima encarnação. Isso vai nos dar uma força imensa para a gente poder, então, é, 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 seguir adiante sem as nossas dependências. Então, a gente, encerrando aqui, vamos fazer a nossa, a nossa prece de encerramento. Querido e amado Mestre Jesus, ilumina esses corações sedentos do Teu saber e da Tua luz. Caminha, Jesus amado, até esses irmãos. As benesses da Tua paz, da Tua plenitude, para que cada um busque dentro de si o que melhor tem. Para que cada um faça uma prece intercessória ao seu mentor espiritual. Solicitando ajuda urgente para que esse amigo consiga lhe acessar os arquivos mentais e mostrar o quão bom somos todos nós. Que a alegria de viver seja a marca nossa de cada dia. Que o amor ao próximo, o respeito aos nossos pais, amigos e irmãos nos possibilite vencermos as nossas dependências. Para seguirmos adiante com menos dor, mais fortes e prontos para um futuro vindouro. Que a luz do Senhor ampare e auxilie a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.